Guten Tag und herzlich willkommen zum 10. Podcast der Edition VFO. Mein Name ist David Kallert und ich bin heute hier mit der Künstlerin Christine Streuli. Christine Streuli hat vier Lithografien für unsere aktuelle Ausstellung Material Transformation geschaffen. Die Werke Splash 1 bis 4 sind Ende letzten Jahres in der Steindruckerei bei Tommy Wolfensberger entstanden. Heute sprechen wir mit Christine Streuli über ihre Schaffensweise in der Druckgrafik, in der Malerei sowie über ihre raumumspannenden Installationen. Hallo Christine, schön, dass du da bist und heute Zeit für ein Gespräch mit uns hast. Ich würde gern zur ersten Frage kommen und fragen, wie bist du denn allgemein zur Druckgrafik gekommen? Die erste Begegnung eigentlich mit Druckgrafik war ganz früh, das waren Frottagen und Abklatschverfahren, was ja eben auch Druckgrafiken sind. Ich habe eigentlich schon im Studium oder während des Studiums das Interesse an eben so Abklatsch- und Frottageverfahren entdeckt. Und daran hat mich natürlich eben, wenn man meine Arbeit kennt, schon ziemlich früh interessiert, dass es so etwas gibt wie eine Form von Multiplikation, also von einer, der Möglichkeit, eine Geste oder eine Bewegung, einen eben Farbklecks oder was auch immer, eine Spur mehrmals abzudrucken und abzuklatschen. So entstand natürlich auch die Neugier an, an, an der Vervielfältigung. Und das hat natürlich viel damit zu tun gehabt, in dieser Energie etwas mehrmals sagen zu wollen oder behaupten zu wollen, sozusagen. Also wenn man sich vorstellt, etwas immer wieder abzuklatschen, das hat mich interessiert, also die Vehemenz daran hat mich interessiert, etwas nicht einmal zu zeigen, sondern die Überzeugung davon, wenn man es zehnmal sagt, da hat das irgendwie eine, eine Vehemenz und eine Energie. So kam eigentlich ja, Druckgrafik ziemlich schnell so als Hilfsmittel für meine Malerei-immanenten Fragen zu reden. Und da kamen mir die Voraussetzungen für Druckgrafik, kamen mir eben da ziemlich zugute, also als eben nochmal eine Ebene mehr in meine Malerei reingebracht hat. Jetzt muss man natürlich sagen, hat das auch ganz viel auch mit den Leuten zu tun, die dort arbeiten auch. Also dieses, eben jetzt war ich bei Tommy und das ist einfach so wahnsinnig inspirierend und toll bei ihm in der Werkstatt und er ist so offen und so ein absoluter Kenner und hat so ein... Wahnsinnsvertrauen in Künstler und Künstler und, und, und gibt einem auch das Gefühl von Freiheit, obwohl er ja alles dann immer wahnsinnig gut takten und technisch eben alles gut übersetzen muss, aber es ist, es ist einfach ein wahnsinnig inspirierender Ort. Es ist schön und wichtig, dass diese ganzen Techniken weiterleben. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man heute Lithografie verwendet, wie man es vor 100 Jahren verwendet hat. Es kommt ja schon dazu, dass Digital, der, Digitaldruck, äh, der Digitaldruck dazu kommt. Es ist ja nicht nur ausschließlich Stein. Und ich, ich finde, wir müssen doch irgendwie schauen, dass diese ganzen Techniken überleben und dass ähm, wir die in das Jetzt übertragen oder in, in, mitziehen mitziehen ins Jetzt. Und ja, und dass es eben auch immer, immer auch um Haptik gehen darf. Ich, mir würde es grausen, wenn wir nur noch an diesem ganzen Flatscreen sitzen würden und alles nicht mehr haptisch wäre und nicht mehr eben mit einem, mit einem Handwerk zu tun haben dürfte. Und ich bin eine große Liebhaberin davon. Dann komme ich zur nächsten Frage und würde gerne wissen, wo liegt für dich der Unterschied in der Schaffensweise mit den Medien der Malerei und Druckgrafik? Oder zum Beispiel, wie gehst du allgemein mit dem Mediendiskurs in deinem Werk um? Du arbeitest ja auch in der Malerei vielschichtig, indem du neben malerischen auch druckgrafische Elemente mit reinnimmst. Das heißt, wo liegt sozusagen der Unterschied, wenn du in deinem Studio malst, im Vergleich zu deinen Druckaufenthalten, zum Beispiel im Studio von Tommy Wolfensberger? Also es sind eben massiv 
andere Herangehensweisen, die aber schlussendlich alle in derselben Familie liegen, sozusagen. Aber was mich natürlich an Lithografien interessiert, ist ähm, gut, also der Unterschied zum Beispiel ist ja bildhaft gesprochen. Ich bin im Atelier und schichte. Ich lege Schichten, da gibt es eine Grundierung und dann passiert da was drauf und dann kommt da wieder eine Schicht drauf. Das ist additiv, ne? also das ist dann auch tatsächlich ein Überdecken oder ein, ein mit Lücken arbeiten oder mit Überdecken arbeiten, das ist ganz additiv gedacht sozusagen. Da gibt es eigentlich dieses, das stimmt jetzt zwar nicht ganz, wenn ich sage, dieses Illusionistische gibt es nicht, aber ähm, es ist eigentlich, eben, um das jetzt zu, zu erklären, in, in die Finessen kann ich ja später, aber es ist äh, additiv gedacht. Und wenn ich natürlich jetzt bei Tommy eine Lithografie mache und ich ähm, weiß, dass ich gerne hätte, dass etwas wirkt, wie wenn jetzt dieser, dieser Pinselhieb zu oberst liegt und ein, ein, ein räumlicher Verlauf oder ein Farbverlauf sollte aussehen, wie wenn er ganz hinten wäre, dann muss ich natürlich das akribisch planen, weil es ja bei der Lithografie nicht geht, dass ich eben deckend oder dass ich schichte sozusagen. Und das finde ich absolut interessant, mir dann zu überlegen, wie drösle ich eigentlich diese Einzelteile eines Bildes auseinander, und wie imitiere ich eben diese Schichtung oder diese Räumlichkeit? Nun ist es ja aber so, dass eben bei der Lithografie auch nicht einfach etwas ausgeführt wird, sondern ich gehe da eigentlich immer halb vorbereitet zu Tommy und überlege mir die ersten zwei, drei Schritte und äh, versuche ähm, zu provozieren, dass Unfälle passieren, dass etwas passiert, was ich nicht vorhergesehen habe. Und da geht es einfach darum, offen zu sein und, und gut zu beobachten und immer wieder irgendwie wach wach auf das zu reagieren, was passiert, dass eben das, das Bild, was ich ja anfänglich im Kopf habe, dass das eben sich auflösen darf und dass es zu etwas Neuem kommt, zu etwas Unvorhergesehenem. Und dieses Unvorhergesehene ist natürlich eigentlich im Atelier viel stärker, weil ich da ja eben ins Atelier komme und eine Schicht gieße, streiche, kleckere und ich immer zu auf das reagiere, was passiert ist an dem Tag, wo ich das gemacht habe. Und eben in der Druckgrafik geht das nicht. Also jetzt, so wie ich in, in der Druckgrafik arbeite, ähm, da muss irgendwie, müssen ein, ja, einige Schritte müssen vorbereitet sein. Und das finde ich sehr interessant. Könntest du uns sagen, was inspirierte dich für die Schaffung der aktuellen Serie für die Edition VFO? Du hast ja bereits einige Editionen verlegt, zum Beispiel im Jahre 2004 drei kleine Blätter, in 2010 einen großen Siebdruck, 2012 zwei kleine Arbeiten und nun 2021 auch eher vier kleinformatigere Arbeiten. In welcher Weise spiegeln die Arbeiten deine Praxis zu der jeweiligen Zeit wieder und wie veränderten sich diese innerhalb auch deiner Schaffensweise? Ja, also das ist ganz einfach zu beantworten. Ich trenne nie und nichts. Wenn ich eine Druckgrafik mache, hat das immer mit dem Moment zu tun, mit, mit der Situation, in der ich gerade stecke. Also es ist nicht so, dass wenn ich, wenn ich weiß, ich gehe zu Lorenz Bögli oder ich gehe zu, zu Tommy äh, Wolfensberger, ist das nicht so, dass ich im Atelier mir etwas überlege, jetzt was ganz anders und abgekopselt ist von meinem Alltag hier im Atelier. Das ist eher eine Herausforderung, oh toll, ähm, ich nehme die Einladung gerne an und versuche die Fragestellungen, an denen ich gerade bin, das sind auch immer wieder neue und andere ähm, äh, die Arbeit eben in den Druckwerkstätten zu tun. Aber es ist tatsächlich so, dass ich im Atelier im Moment eher mich konzentriere auf, auf Kleines 
Und ich muss sagen, ganz ehrlich, die letzte Lithografie, die ich gemacht habe für euch, die geht mir nicht aus dem Kopf. Ich habe sie sogar rahmen lassen, die steht hier in meinem Büro, ich schaue sie jeden Tag an und da ist irgendwas passiert, wo ich hin will. Also wo ich irgendwo merke, oh, da möchte ich hin, das hat etwas mit dieser Leichtigkeit zu tun, mit dieser Durchlässigkeit, mit diesem... Du erinnerst dich, das große Blatt von den vier Blättern. Da habe ich irgendwie etwas auf den, wie sagt man, den Nagel auf den Kopf getroffen und kämpfe jetzt damit herauszufinden, wie ich das hier im Atelier übertragen kann. Und das denke ich im Moment eher, das passt, das, das, da passt im Moment einfach dieses eher Klein- oder Mittelformat dazu. Und ich finde das Wahnsinn, dass eigentlich in einer Lithografie, die mit so vielen Platten, wo ich eigentlich mit vielen Platten gearbeitet habe, schlussendlich wie so ein Lufthauch daherkommt. Also wo ich eigentlich auch immer das Gefühl habe, dass ich das Weiß des Blattes spüre. Und das ist irgendwie etwas, was mich nicht loslässt im Moment, wo ich merke, mein Gott, das muss ich irgendwie, ich muss, muss irgendwie einen Weg finden, da weiterzukommen, weiterzumachen. Ja, daran bin ich jetzt gerade. Was sehr spannend ist anhand der neuen Arbeiten, die wir haben, dass viele Besucherinnen und Besucher sagen, dass sie sie an kleine Wandmalereien erinnern von dir. Und du arbeitest ja oft raumübergreifend, sodass die Begriffe wie Wandmalerei oder Installation hier manchmal fast passender erscheinen können. Wie wichtig ist dieses raumübergreifende Schaffen für dich und was bedeutet das dann für die Konzeption deiner Werke wie Malereien oder Werken auf Papier in kleinem Format? Oder die Druckgrafik und das Denken dieser Arbeiten in einem räumlichen Kontext? Ich glaube einfach, dass meine Arbeit sehr viel mit Raum zu tun hat. Auch wenn ich bei einigen Arbeiten oder bei vielen Arbeiten nicht in den Raum drifte oder tatsächlich auf die Wände gehen. Aber es gibt seit 20 Jahren immer wieder Beispiele dafür, dass das eben passiert ist. Und das hat damit zu tun, dass ich Raum thematisieren möchte oder dass ich eben vielleicht auch angefangen hat eigentlich mit dem Wunsch oder mit der, mit der Beklemmung, dass ich mir überlegt habe, muss denn jetzt dieses Bild hier am Rand fertig sein? Das sind aber ganz alte Themenbereiche oder Fragen an die Malerei, die ich da auch aufgreife, wo eben die Frage ist, ähm, eben wo hört ein Bild auf und wo, wo fängt es an? Und dann fängt es an mit kleinen Experimenten, dass die Wand dahinter ja Teil des Bildes sein könnte und was ist, wenn jetzt diese Wand eben nicht weiß ist, sondern orange? Und was passiert, wenn dieser Pinselhieb eben nicht am Rand aufhört, sondern über den ganzen Raum sich zieht? Das sind Experimente. Eigentlich ist es ein Weiterdenken, ein, ein nicht, nicht, sich nicht beschneiden lassen wollen. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder heute mit bei uns dabei waren. Vielen Dank dir, liebe Christine, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine Arbeitsweise ein bisschen näher zu bringen. Die Arbeiten Splash 1 bis 4 sind in unserer aktuellen Ausstellung Material Transformation noch bis Ende des Monats Mai zu sehen. Bei Fragen oder für weitere Informationen können Sie uns gerne per E-Mail kontaktieren auf der info Gerne geben wir Ihnen auch eine kurze Führung durch die Ausstellung, wenn Sie zu unseren Öffnungszeiten bei uns vorbeikommen. Weitere Informationen und Bilder finden Sie auch online auf unserer Webseite. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und bis bald. Vielen Dank. Musik